0: 各位好，我是向飞。那么今天我们先从卵巢癌说起，在卵巢癌这方面，想主要请教的是来自于上海的吴晓华主任、吴教授。呃，我们在进行卵巢癌的交流之前呢，想跟您说，在做节目之前啊，我们做了一个网络小调查，有 3,700 多名网友进行投票。那么他们对卵巢癌有一些他自己的认识，可是网友的认识啊和专家的认知很可能是有出入的。我们今天不妨就从网友的认知先来谈起，看看第一个小调查是哪一个不会增加卵巢癌的发病风险？几个选项啊，占的比例最大的是月经初潮年龄早是不会增加卵巢癌风险的，投票的比例高达了百分之五十七点几。还有呢，生育哺乳。不会增加风险的，占了百分之二十五以上；还有就是关于遗传基因突变不会增加风险的，占了百分之九点三七；而服用过激素类的药物、促排卵的药物不会增加风险的，占了百分之七点三六。这几个叫要请吴晓华教授您帮我们分析分析啊，卵巢癌风险的增加跟什么因素有关呢？网友的认知您觉得准确吗？因
1: 为。网友可能是从他自己的呃感觉来看这些问题。其实卵巢的确实的病因到目前为止还不太清楚，但是呢，有几种因素可能会增加卵巢的风险，比如说年龄大就是个风险。我们卵巢的发病年龄大多都在50岁以上。第二个呢，体重肥胖，体重肥胖 ，BMI 这个指数大于30啊，我们正常人大概亚洲人23就可以了。这个就是肥胖的，还有生育、高龄年龄产、初产或者从未生育的，这个可能也是高危的因素，特别是家族性的一个手术的病人， 4 1一岁就患卵巢癌了，他妈妈在五十几岁也是卵巢癌，所以家族性跟哪些关系呢？比如说遗传性的乳腺癌、卵巢综合症，还有一个临期综合症，叫做遗传性非吸入性结肠癌，还有 PJ 综合症。它是一个很少见的黏膜或者是口腔黏膜，其实手指头都有斑点，这个也有相关。还有既往的病史，比如说做过辅助生育的治疗，比如说吸烟，有乳腺癌病史，都很是高危因素。哪些因素会降低它的风险呢？是叫做保护因素呢？比如说我们失龄生育和母乳喂养，二十六岁以前怀孕。刚才这个回答的。呃，好像很多人讲是，呃，月经早是保护因素，其实相反，月经早是一个不好的因素。还有保护因素，还有口服避孕药啊，还有些做了手术，比如说我们把子宫切掉，把输卵管结扎掉等等，这可能都是些保护因素。总而言之，卵巢的缺戒原因不知道，但是遗传性卵巢。跟遗传是相关的
0: 。您刚才提到说，普遍其实是五十多岁以上是比较高发、啊。可是您就刚刚在手术台上下来正在做的那个手术的患者是才四十一岁，但是四十一岁他已经属于卵巢癌的中晚期了吗
1: ？这就是遗传性卵巢，它另外一个特点，大多数是五十五岁或者五十岁以上，但是遗传性卵巢往往要提前个十岁。
0: 所以，如果是有卵巢癌的遗传基因，那可能真的要特别的注意了啊！就是它的发病的年龄可能会要提前。那刚才提到的说月经初潮早，可不是说不会增加卵巢癌风险，反而是会增加卵巢癌风险。对的。嗯、那比如说服用了一些什么激素的药物啊，或者是促排卵的药物啊，它跟卵巢癌的发生有关系吗
1: ？它的关系不是太明确，但是呢。可能会增加一点的风险，月经早或者是绝经晚，这是会增加卵巢癌的
0: 风险的。嗯，促排卵的药物可能会增加它的风险，有这种可能性啊。我们看看下一个网友的这样一个调查，体检的时候如何进行卵巢癌的筛查？那么有3777七份的收到的一个调查表当中，认为。卵巢癌筛查的最好的方法的占了 35.53% 而占 24.04% 的是做 PET-CT 啊，我们都知道 PET-CT 是查肿瘤很灵敏的一种 CT 的检测啊。那么还有就是阴道 B 超占了 22.03% 十宫颈刮片的检查占了 18.4% 啊。那么这几个选项当中，您觉得？哪一个对于早期筛查卵巢癌是有帮助的？
1: 主持人，你这个问题倒是一个非常普遍的问题。其实卵巢癌做了很多很多的研究，对于正常人群，它没有风险的，没有家族史的，它也没有症状的这些人，全世界做了几十万人做了筛查，筛查用什么手段呢？就是目前认为它能早期发现卵巢癌的手段，一个是阴道比超，它比腹部比超。还要精细，这是第一个。第二个测血里的一个叫做 CA 幺2 5的肿瘤标志物啊，我们最后全球特别是西方国家做下来，它的结果是阴性的，就是对于正常人群，没有高危因素、没有症状的人群，其实做筛查是没有价值的。它没有价值是什么意思呢？我们做筛查的十万个人和不做筛查的十万个人，我们观察二十年以后。两组的人群，他的死亡率是一样的，而做筛查的人，有的是因为良性的人，我们去开了一刀，增加了手术的风险，所以到目前为止，对卵巢癌不推荐有筛查的手段，这是指正常人群。当然，有家族史的，就是刚才在手术的那个病人，他有家族史，这些人是要监测。在谈到监测，或者是我们在早期诊断的手段中间。阴道比超 C 幺两五是一个比较有效的方法 ，PET CT 呢虽然比较灵敏，但是对早期卵巢癌它一个价钱贵，一个对人体有一点点辐射作用
0: 。您这么一说，就是假如没有家族的遗传史，假如它是属于一个常规的正常的人群，那就听之任之了，不用去做这个筛查，因为你筛不筛查，大数据的统计最终的结果是一样的，是吗
1: ？对的，但是如果你有巧克力囊肿。你家里有乳腺癌、有大肠癌、有卵巢癌的风险，有家族史，那是要密切随访。你有症状，比如说你有老是肚子不舒服，就谈到另外一个问题：为什么卵巢不能早期发现呢？因为卵巢癌没有宫颈癌的接触性出血这些很典型的症状。其实一个早期卵巢癌，它一个发展的很快，第二个呢，它的部位很深，在盆腔。所以很难早期发现，特别是它没有什么特征性的症状
0: 。那您刚才提到了一个血液当中的一个常规的检测，叫做 CA 125是吗？对
1: ，CA 1零
0: 5这个指标在血液当中如果升高了，能说明它的卵巢癌的风险上升了吗
1: ？是没有特异性，卵巢癌的上皮性卵巢癌的患者大多数 CA 幺零五是增高的，但是没有肿瘤，没有呃。卵巢癌的表现，它光有这个升高并不能说明什么。水1幺5它可能在呃子宫内膜异位症、巧克力囊肿，甚至是盆腔结合、腹腔结合，甚至是肝炎有腹水的地方，它都会升高，它没有特异性。但是大多数上皮性卵巢癌，它会升高的，所以它在诊断上是有一定的价值的
0: 。所以您说的这个，就让我想到了男性特有的器官啊，这个前列腺啊。前列腺不是有一个前列腺特异抗原 PSA 吗？对，我觉得跟这个卵巢癌的这个指标非常的像，可能癌症的患者这个指标普遍都是升高的，但是升高的人有可能有各种各样的原因，它不一定就是癌症。这个对我们普通老百姓来讲，觉得就很一筹莫展呢、啊。我拿这个指标，我也无法判断呢
1: 。呃，所以要综合的判断。如果是盆腔有肿块、有腹水，加上这个指标升高，其他指标不高。那可能是个原发性的卵巢癌，所以回到刚才那个谈到这个检查、嗯、哪些早期发现，那还是选择阴道 B 超加上 C 115对于发现早期卵巢癌是有帮助的
0: 。阴道 B 超加上这个血液当中的这个指标 c 125。